0: Si è conclusa a tarda ora, dopo l'una di notte, la riunione fra il primo ministro greco e il presidente della Commissione europea Juncker. Al termine, pur ribadendo che restano visioni differenti su pensioni e mercato del lavoro, è stato lo stesso Alexis Tsipras a esprimere ottimismo per l'andamento delle trattative. Le discussioni sono il dialogo in un uh, abbiamo La discussione è stata costruttiva e si è svolta in un clima amichevole ha detto il premier ellenico alla fine della giornata penso che le proposte realistiche sul tavolo siano quelle del governo greco abbiamo una base su cui discutere e questo è un elemento positivo siamo molto vicini a un'intesa sull'avanzo primario il che significa che le parti sono d'accordo nell'andare oltre senza le dure misure di austerità del passato e noi crediamo che sia necessario non commettere gli stessi errori del passato. Credo che in alcuni giorni, nei prossimi giorni, saremo ancora più vicini a un accordo, ma dobbiamo portare a termine il confronto con un punto di vista realistico e credo che ciò sia nelle intenzioni della Commissione europea. All'indomani della conferenza di Parigi sull'ISIS, l'inviato speciale del Presidente americano per la coalizione contro lo Stato Islamico, il generale John Allen, è intervenuto a un forum in Qatar, puntando l'attenzione soprattutto su un aspetto della lotta al califato. informazioni per bloccare l'accesso al sistema finanziario globale. i loro punti di accesso nella regione e abroad. Stiamo condividendo le informazioni per bloccare l'accesso dell'ISIS al sistema finanziario globale, ha detto Allen. Stiamo portando alla luce i loro punti di accesso al sostegno finanziario, sia a livello regionale sia a livello più ampio. Nel blitz che abbiamo compiuto di recente in Siria, nel compound di Abu Sayyaf, abbiamo raccolto informazioni concrete sulle operazioni finanziarie del Daesh, cioè dello Stato Islamico, e stiamo aumentando la comprensione della struttura dell'organizzazione e dei suoi affari. Il generale si è anche soffermato sull'atteggiamento da tenere con quanti sono andati a combattere per il califfato e poi fanno ritorno nei paesi d'origine. Una lunga detenzione non può essere l'unico modo di gestire i foreign fighters che tornano a casa, ha osservato Allen. Credo che dobbiamo puntare a essere una coalizione di stati compassionevoli, specialmente considerando che alcuni partner della coalizione hanno ottenuto dei successi in questo settore studiare e dovremmo considerare di adottare. Sono passati 26 anni dalla strage di piazza Tiananmen quando le pacifiche manifestazioni contro la rigidità del regime cinese vennero soffocate nel sangue nella grande piazza di Pechino. Riviviamo quei momenti attraverso le parole dell'allora corrispondente RAI a Pechino, Ilario Fiore. Il primo bilancio del
1: massacro di Tiananmen dà un totale approssimativo di 500 morti e oltre un migliaio tra feriti e contusi. La cifra risulta dalla somma dei ricoverati nei singoli ospedali dove qualcuno osa parlare. Sulla piazza di Tiananmen hanno contato fino a 80 morti caduti sotto il fuoco dei mezzi corazzati. Il primo ministro Li Pong e il presidente della Repubblica Yang San Kun, che hanno voluto la legge marziale, hanno potuto chiaramente distinguere le raffiche di armi automatiche con le quali i militari hanno falciato studenti e popolo inermi che si difendevano lanciando mattoni e pietre.
0: Come dicevamo sono passati 26 anni e l'anniversario di quel massacro fornisce lo spunto per nuove proteste. Da Hong Kong è collegato con noi il corrispondente della RAI Claudio Pagliara. Buongiorno. Sa- buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Dicevo, eh, un, un anniversario che è sottolineato da, da nuove proteste da parte in particolare dei, dei giovani di Hong Kong che si riallacciano un po' a, diciamo, al filone di quelle che per settimane si sono susseguite nel recente passato.
1: C'è da dire che tra Piazza Tiananmen e Hong Kong c'è sempre stato un doppio filo mentre si svolgevano le manifestazioni nel 1989 a Piazza Tiananmen, che durarono quasi due mesi prima della repressione del 4 giugno, anche Hong Kong eh, in quelle stesse settimane. Eh, protestava e guardava quella, mh, a quelle manifestazioni con eh, sostegno, eh, era già stata decisa la restituzione della colonia britannica alla Cina e dunque ovviamente ciò che accadeva a Pechino non poteva cadere in Hong Kong, questo ovviamente è ancora più vero oggi, eh, dall'89 Hong Kong è l'unico luogo eh, diciamo, sotto il controllo eh, delle autorità cinesi dove è possibile commemorare l'anniversario degli, degli scontri in piazza Tienanelli, nelle strade attigue dove eh, c'è stato il più alto eh, numero eh, di eh, vittime. Eh, tra l'altro il bilancio che abbiamo appena sentito dalle parole di Lario Fiore non è mai stato eh, confermato dalle autorità, anche se, devo dire, quelle parole di Lario Fiore sono, eh, mh, quelli, quei numeri sono i più accurati tra le tante fonti su cui eh, ci si può fare riferimento. Si parla di centinaia di vittime, ma il bilancio non c'è mai stato perché le autorità cinesi, che sono le uniche che possono avere un bilancio ufficiale, non lo hanno mai fornito. Eh, eh, e
0: per la verità, scusami, Claudio, hanno anche sempre messo fortemente la sordina alla possibilità di, di, di rievocare quei fatti, di ricordarli, di commemorarli.
1: Certo, certo, infatti qui è l'unico posto a Hong Kong dove come eh, sappiamo per 50 anni dalla restituzione vale il principio eh, di uno Stato, due sistemi, Hong Kong gar- avendo libertà eh, impensabili nella madre patria può celebrare e può ricordare quell'anniversario. Questa sera, e qui andiamo alla cronaca, ci sarà come ogni anno da 26 anni una grande fiaccolata al eh, Parco delle Vittorie che si trova proprio nel punto dove mi trovo, i preparativi sono già in corso e quest'anno ci sarà una novità perché eh, la eh, statua della Dea della Libertà che era stata eretta dagli studenti nell'89 nella piazza eh, Tienanmen, la replica di quella statua eh, sarà eh, portata nel Parco della Vittoria dagli, dagli studenti, dai manifestanti e avrà però eh, un nuovo simbolo, l'ombrello giallo simbolo di quella protesta pro-democratica che per tre mesi lo scorso autunno ha semiparalizzato questo hub finanziario. Dunque ancora una volta Hong Kong e Pechino come dire, si, eh, si riconnettono al doppio binario di quella che è l'aspirazione democratica che qui naturalmente a Hong Kong è stata espressa in maniera molto massiccia Questo autunno eh, in manifestazioni ricordiamo che hanno raggiunto anche, hanno sorpassato anche le centomila persone e e manifestazioni che rischiano di riesplodere tra l'altro tra pochissimi giorni perché il 17 giugno quella legge elettorale che è stata contestata in autunno andrà al voto del Parlamento di Hong Kong e dunque in quell'occasione probabilmente gli studenti eh, degli ombrelli faranno di nuovo sentire la loro voce stasera cominciaranno entrambi gli avvenimenti
0: e dunque un un legame ideale davvero forte tra tra i fatti tragici di Piazza piazza Tiananmen di 26 anni fa e queste nuove proteste a Hong Kong. Io ringrazio il corrispondente Rai Claudio Pagliara per essere stato con noi.